0: 在每个寂静的夜晚，都有我的故事陪着你。我是彼岸。本期节目是新专辑《探案奇闻类》的第四期。从下一期节目开始，新专辑的内容将全部在独立的新专辑当中上传发布。喜欢的朋友们可以在我的个人主页上找到这个专辑，并且订阅。今天和你们讲到的这个故事，是一起凶杀案的探案经历。不过呢，相对来说啊，只能算悬疑，没有惊悚。有任何的建议和意见，随时告诉我。希望你们喜欢。对于自己现在的生活，很多人应该都有过厌烦的时刻吧？想要逃离熟悉的日常琐事。想要尝试更加新鲜的、刺激的生活，这样的想法有时候会在百无聊赖之中浮现在我们的脑海里。只是，踏上追求崭新生活的道路，毕竟还需要很大的勇气。当前路一片迷茫，一切都是未可知的时候，我们还有胆量吗？或者说，当平静的生活突然被血腥案件所打破，我们？还有勇气追寻真相吗？今天的故事，讲的就是一个不甘平庸的年轻男孩的经历。原本只是想来城市闯荡的他，却突然被卷入黑帮内幕和残酷凶杀案的漩涡之中。他能全身而退吗？故事的主人公是一个年轻的男生，名字叫阿虎。从小到大。这个阿虎啊，都是一个勇敢而且又大胆的孩子。他的家乡呢，是有些偏僻的一个乡下的山村，周围的环境是依山傍水、树木环绕的。对于长在这里的孩子们来说，虽然呢这环境是有趣刺激，但是也不乏危险。可是呢，阿虎却不怕这些。在他还是一个孩子的时候，就把周边的各种山坡啊、山洞啊、河沟、树林呢、啊。把、啊、这些奇险的地方都探索了个遍，他的胆识和体魄也在这样的日复一日的探险当中强健了起来。风吹日晒，寒来暑往，等他长到十几岁的时候，已经成为一个挺拔有力的男子汉了。同他的身体一同成长的，还有他的眼光和胸怀。渐渐的，他已经不再满足于把日子消磨在这样的一个乡下的地方了。高中毕业之后，阿虎没有上大学的打算。在那个年代，和我们现在不太一样，高学历的人还是比较稀少的。很多人中学或者高中毕业就出来闯荡社会了。阿虎也是做了这个打算。他想着，如果能够一蹴而就，直接远走高飞去大城市工作生活，那固然好；如果不行，那就先从小一点的地方开始打拼起来。阿虎在心里盘算了一下。觉得自己口袋里的钱不够多，自己呢也没有太多的社会经验，要是不管不顾的贸然就去大城市闯荡，搞不好会寸步难行。其实啊，阿虎他不仅胆子大，考虑问题也很细致。他的这番盘算，不能说是没有道理啊。经过了仔细的考量，阿虎决定带上手头有限的一点路费，先找一处规模中等的城市闯荡一番。一边学习经验和本事，一边为自己梦想中的大城市之行存点钱。他左思右想，把目的地选定在一个不大不小的城市，咱们就叫它 A 市吧。这个 A 市呢，紧邻着阿虎理想当中的大城市 C 市，想来啊，比较适合初出茅庐的年轻人短暂停留在这儿。阿虎打点了一下行李，就踏上旅途了。熬过了漫长的旅途之后，阿虎在某一天的傍晚时分抵达了 A 市。当天，他找了一处简陋的小旅馆住了下来。从第二天开始，他就以这个小旅馆为圆心，一边四处走走看看，一边顺手购买一些报纸，寻找上面登载的一些招聘的信息。功夫不负有心人，几天过去了，阿虎在报纸的一角看到了一条不起眼的招聘启事：某某侦探事务所。招聘助理，要求头脑灵活、行动敏捷、体格强健。阿虎不由得是眼前一亮，报纸上那行暗淡的签字仿佛闪起了金光。就像很多城市里的时髦年轻人那样，阿虎对那些侦探小说和电影都非常的热衷，尤其喜欢一些硬汉派类型的作品。对他来说，小说当中那些眼神锐利、在闹市街头独来独往的侦探形象。简直就像新时代的骑士一样，洒脱，而且还有着浪漫的色彩。根据报纸上登载的地址，阿虎当天下午就找到了侦探事务所。由于事务所的负责人欣赏他的气质和体格，阿虎很顺利的就得到了这份工作，也带着为数不多的行李就搬进了事务所提供的一个小的宿舍。那到了这一步啊，这事情算是进展的挺顺利的。然而，在侦探事务所的生活以及工作的内容，却和阿虎预想的相差甚远。他本来以为进了事务所，怎么说也算是一个业余的侦探了吧？也许能过着和那些电影啊、小说啊一样精彩而紧张的生活。可没想到，这家事务所的工作既没有勘探犯罪现场，也没有追踪持枪的凶手。接到的委托呢，大部分都是啊外遇调查。阿虎就像是个普通的公司职员那样，每天做着一些处理文件、打扫事务所的工作，偶尔啊，出去跟踪一下某个和第三者出轨约会的丈夫，这就算是最惊险刺激的活动了。阿虎好几次忍不住想和事务所的负责人谈谈，但是看见对方一副老神在在的样子，这话到嘴边又咽了回去。一转眼，几个月过去了。阿虎的打杂工作也兢兢业业地干了这几个月。说来也奇怪啊，在这看似是平淡无奇的打杂生活当中，阿虎是锻炼出了一套不动声色观察别人的本事。现在的他比以前是更加心明眼亮，他可以一边做着手上的工作，一边密切留心着身边的人和事。或许这也是修行锻炼的一种吧。看着侦探事务所负责人满意的表情和目光，阿虎这才真切地感觉到老板对于自己的栽培和苦心。时间又是一点一点的流逝啊！这一天，阿虎命运的转机终于来临了。这天上午，阿虎像往常一样起床收拾停当，来到这事务所的办公室，可是。负责人的办公桌前却是空无一人。平时在这时候，他应该已经来事务所处理事务了。难道是来了什么特殊的客人吗？他带着这个疑问，来到了事务所平时很少使用的一个小会客室。阿虎的预感是正确的。他轻轻敲了两下门之后，推门走进了这狭小的会客室。只见两个陈旧的人造皮革沙发上都坐着人，一个。是他再熟悉不过的事务所的负责人，而另一个男人却是见所未见。这两个男人同时抬头看着阿虎，这目光让他有些感到不自在，尤其是那个没见过面的男人，更是颇有兴趣似的打量着阿虎，简直啊，就像是挑选一件商品似的。阿虎正在那儿发愣，事务所的负责人开口了：“阿虎。”愣着干什么呀？快喊老板！这是青蛇帮的龙头老大。然后又对着那个男人介绍道：“老板，他就是我跟您提到的阿虎。”事后想来啊，这次见面就是阿虎跟黑帮扯上关系的开始吧。而当时的他只是为自己第一次见到这样一个大人物而惊讶。其实呢，在 A 市的这几个月时间呢。已经足够让阿虎对这座城市有了一些比较深入的了解。他知道，这座城市当中一直都有黑帮活跃着，只是想不到自己有一天竟然会跟这黑帮的老大直接见面。因为地处超大城市 C 市的旁边 ，A 市也是人口流动频繁，但是治安却比不上 C 市，一直有着不少的帮派在暗中活动着。但可能算是道义有道吧。这些黑帮大多是规模不大，形式呢也是比较低调，大体上维持着一种表面的平静和微妙的平衡，可以说是乱中有序了。青蛇帮就是这些鼎立的黑帮之一，活动的范围就在事务所附近的几个街区，平时也能看见他们帮派的小喽啰在附近喝喝酒、打打牌、收收保护费。阿虎低着头，余光打量着坐在沙发上的青蛇帮老大，见对方膀阔腰圆，脸色红润，看不出什么凶相来。这样的黑帮人物，怎么会找上自己呢？在接下来的谈话当中，帮派老大找上阿虎的原因终于被揭晓了。原来啊，青蛇帮的老大和侦探事务所的负责人是旧相识，最近呢。青蛇帮的帮派内部出了一起棘手的案件，这老大立刻想起了开侦探事务所的自己的这个老朋友，而事务所的负责人则向老大推荐了自己手下的年轻人阿虎。换句话说，阿虎终于接到了一起大案子，而这案件的委托人正是这个帮派老大。关于这三人啊，如何寒暄呐、啊，如何对话啊，咱们这就。不再赘述了，我们姑且把这个青蛇帮遇到这个大案子的情节交代一下。这是一件案发现场极度血腥的案件，其恐怖程度，就连见惯了流血的黑帮的帮派成员都为之胆寒色变。受害人是青蛇帮的一个成员，叫阿青。我们知道，黑帮里的阶层和地位划分的是非常细致。这个阿青呢，属于是下层的成员，再偏上那么一点这地位呢，大概就比这个最底层的小喽啰高那么一丁点平时呢，主要是负责收些保护费呀，啊，偶尔呢替这个帮派跑几趟货车，偷运一些兴奋剂什么的。这虽然呢，他不算是什么遵纪守法的良好市民，可是呢，好像也谈不上是什么大奸大恶的人，哎，就是这样一个。走在路上都不会让别人多看一眼的这么一个普通的混混，竟然在他自己家遭遇了惨烈无比的横死。阿青的住处位于老住宅区的一处旧公寓内，公寓陈旧低矮，住户呢有大学生、退休的老人等等。除了阿青之外啊，基本呢都是一些普通的市民。那在这栋公寓里。阿青是唯一的帮派住户，跟周边的邻居呢也没什么太多的来往。但是吧，由于呢在这个公寓附近还住着其他几个青龙帮的成员，所以呢阿青的公寓经常是门庭若市的。啊，这几个帮派的成员呢，时不时的就凑过来一起喝喝酒啊，啊聚个会什么的。虽然呢他们在这个房间里啊一阵喧哗，让旁边的住户呢对他们是颇有微词，但是呢。谁也不敢招惹这帮帮派的成员，也就只能忍着了。可事后想来啊，可能正是这平日的无节制的喧哗害了阿青。因为啊，虽然现场是惨不忍睹，但习惯了吵闹的邻居们，并没能及时发现阿青屋内的异状，这也给阿虎之后的工作造成了不少困扰。发现案发现场的。是平日跟阿青比较熟识的青蛇帮的另外两个成员。这天呢，这俩人带着酒找到了阿青家，本来是准备跟他痛饮一番，结果喊了半天门没人答应。这俩人本来以为，哎，阿青是不是出门了？就想着说能不能进到房间里边去等着。他们就抱着试试看的心态扭了一下门把手，可没想到这门真的是应声而开了。然而，随着门的开启，这两人的脸上却是一下子失去了血色，原本的表情也都僵在了脸上。一股难以名状的血腥和恶臭掺杂的气味一下子冲出了房间，在走廊上弥漫开来。这气味呛鼻至极，竟让两个人一下子睁不开眼。这俩人在门外对视了一眼，都知道，阿青啊，肯定是凶多吉少了。等冷静了片刻，他们强忍着不适走进了房间勘察。等走进了这一看呢，两个人彻底吓傻了。只见阿庆的尸体赫然横沉在卫生间内，脸上呢还残留着极度痛苦的表情，像是经历了剧烈的挣扎而死。但真正可怕的还是他的尸体的腹部，那里几乎整个被人给剖开了。已经很难辨认出人体完整的样子，流淌出的血液在周围的地板上形成了黑红色的血泊，一眼望去是猩红一片。巨大的恐怖感击退了这两个青社帮的成员，他们一边干呕着，一边猛地摔上了门，仓皇万状地逃离了现场。那万幸的是呢，门。就这样被他们给锁上了，直到其他的成员接到消息，赶来向房主借来钥匙开门为止，都没有惊动其他人。这骇人的惨状和残酷的手法，让人不禁联想起一百多年前在伦敦犯下了弥天罪行的开膛手杰克。开膛手杰克是一个臭名昭著的连环杀人犯，主要是以社会底层的那些妓女为杀害对象，他有着自己标志性的手法，就是在街边杀害了妓女之后，也会这样割开死者的腹部。阿青的案子，从现场的惨状跟手法的残忍上来看，好像跟这个开膛手杰克的案件有着相似之处。那这是不是心理变态者所为呢？又或者说，是跟阿青有着深仇大恨的仇家找上门了？关于开膛手杰克的真实身份，一百多年来一直都是个谜。那阿青案件的幕后真凶，又是否能被抓住呢？讲到这里啊，阿虎明白，这桩案子自己是推不掉了。咱们上面说到了啊，这 A 市的治安很是成问题，黑帮的势力是比较猖獗，而且呢，人家黑帮啊有着自己的一套法则。像是这种情节血腥又严重的案子，一直都没有在任何一家媒体上报道，这就说明啊，青蛇帮把这事儿给压下来了，并且准备瞒着警察，在帮派内部就给私下处理了。那如今呢，这帮派老大是亲自找上门来，把原本应该秘而不宣的案子和盘托出。那么，了解到了这一帮派内幕的阿虎啊，他是不干也得干。否则呢，他以后就甭想在这个 A 市里再有立足之地了。当阿虎下定了决心之后，他抬起头来，直视着青蛇帮的老大，语气客气却又不卑不亢的问他：“您想让我怎么做？”这青蛇帮的老大是爽朗一笑，似乎呢很是欣赏阿虎的态度跟胆识。接下来啊，他为阿虎揭露了更多的内幕跟线索。其实呢，在青蛇帮的内部啊，本来大家也是倾向于怀疑这个阿青的死是仇杀，所以呢也排查过这阿青的人际交往的范围，可是却没有发现任何可疑的人物。本来嘛，阿青就是一个底层混混，啊，即使得罪人呢，一般也就是跟他差不多的，都是下三滥的这些小混混小纠纷，你很难会想象有人能把他恨到说杀死他，而且还开膛破肚。帮派的人仔细询问了经常去公寓找阿庆喝酒的那几个帮派的成员，大家都表示啊，说啊，之前呢不知道阿庆有什么仇人，在阿庆死之前一段时间，好像也没什么特别的反常之处。帮派的人不死心呐，又询问了其他公寓的住户，住户们一致表示，最近没有什么可疑的人物在这个公寓里面出入，而且啊，阿庆的行为举动也看不出什么反常或者是端倪。而且，因为阿青的公寓内总是有人吵吵闹闹、喧哗不已，住户们甚至不知道在阿青遇害的时候是否跟别人有过争执或者扭打。总之吧，这个阿青凄惨的身亡啊，就像是一次毫无预兆的灾难降临，让整个青蛇帮几乎是无迹可寻、束手无策。那也正是因为如此，帮派的老大才不得已找到了开侦探事务所的老朋友。也把这让他难堪的帮派秘密公布给了外人。其实呢，这起案件还有一个疑点，也可以说呢，算是目前为止唯一的线索。咱们上文提到了啊，说当时呢发现尸体的是青蛇帮的两个成员，这俩人啊身份地位跟阿青差不多都是资历尚浅的一些年轻的混混，一个叫阿强，一个叫阿丽。阿强跟阿力呢，都承认自己到了现场之后啊，吓得当即就落荒而逃了，所以呢，也没有特别仔细观察尸体的样子。但是，等这两个人回到了青蛇帮，逐渐的平复情绪之后啊，其中一个人却给出了一些新的线索。提出新发现的是阿力，他在回家休息、冷静了一天一夜之后，他突然在一大清早找到了帮派里正在查案子的成员。阿丽声称自己在尸体旁边看到一样本来没道理出现在那儿的东西，是什么呢？阿丽说：“呀，她在这个阿青惨不忍睹的尸体之上，她发现一个掉落着的染血的安全套。”安全套，查案子人听的是一头雾水。阿丽说这话的时候，样子也是气喘吁吁，冷汗呐、啊、都流下来了，一副惊魂未定的样子，看起来呢，简直就是刚从地狱里逃出来的样子。阿丽说呀，因为阿庆那尸体的样子实在是太过恐怖了，他一下子被吓傻了。可是呢，那画面却死死地印在了他的大脑深处。在他回家之后，阿丽努力地想忘记当时的样子。可还是做起了噩梦，在梦里，那凄惨的景象从他脑海当中复苏，鲜活的在眼前呈现了。而这时，阿丽却从中发现了被自己忽视的细节。阿丽再三强调，阿青的尸体上确实吊着一个安全套，并且呢，愿意当着全体帮派成员的面做出证言。可是，当他真的在所有的成员面前坦白的时候，大家却都是半信半疑的，因为这个尸体上有安全套的发现呐、啊。先不说这个安全套出现它古不古怪，也不说这是阿丽的一家之言，问题是什么呢？无论是一同发现尸体的阿强，还是后来到现场处理现场搬运尸体的这些帮派的其他成员，大家都一口咬定从来没看见过这种东西。在其他人的反驳跟质疑声当中，就连原本言之凿凿的阿丽也陷入了自我怀疑。他一开始呢还给自己辩解几句啊，说绝对是看到了，可后来他自己也彻底的沉默了。难道真的是阿丽做了风马牛不相及的噩梦，然后信以为真了吗？在大家的不信任之下呀，阿丽提出的这个线索呢，也就是不了了之了。又过了不久，阿静的案子也是被搁置了。四处奔波却一无所获的几个青蛇帮的成员也是停止了调查。只是呢，这个案子却被他们帮派的老大给放在心上了。啊，一方面呢，帮派的成员出了这种事儿，他必须得查个水落石出，给大家伙一个交代。而另外一方面呢，这阿丽提到的那个莫须有的安全套，给他留下了一个很深刻的印象。如果说这个东西是确实存在的，那么也许这个案件还牵扯到某个跟死去的阿庆有关系的女人。可是他自己的这个帮派里压根就没有女性成员呢。他把这个细节也转述给了阿虎，阿虎呢也陷入了沉思。如果阿丽她没看错也没记错的话，那么在阿青被杀的现场。应该出现过一个身份不明的女人，那这就产生了以下几种可能：第一种，那个身份不明的女人就是凶手，趁着阿青不备，杀死了他；第二种，那个女人呢，至少她也算是凶手的同谋，由她来吸引阿青的注意力，然后让真正的杀人凶手抓住机会杀死了阿青。那无论是哪一种可能性吧，这个女人跟阿青的关系啊，都是十分的亲密。阿虎想到，应该充分地重视起这个细节，从阿青身边关系亲近的女性开始查起来。只是，为什么其他人都没有发现这个安全套呢？也许是被别人偷偷地捡走了。是不是在能接触到阿星尸体的人当中，有人认识这个女人，为了包庇她而销毁证据呢？而且啊。这个公寓的住户们也都说，啊，最近没有什么生面孔出入过这座公寓。而其他的经常来聚会的那些帮派的成员也说了，从来没有在阿星的房间内发现过女性留宿的痕迹。那么，那个神秘的女人又是怎么躲过了这这么多人的眼睛，潜入了这小小的公寓楼呢？为了方便阿虎的调查，帮派老大把他直接安插进了青蛇帮，而等于啊是在自己的眼皮底下放了个卧底。短短的几天之后，阿虎就以青蛇帮小喽啰的新身份是混进了帮派的最底层，而且呢，直接是当上了跟案件关系最近的阿强跟阿力的小弟。阿虎进青蛇帮啊，也是从端茶送水啊、跑腿打扫啊这些打杂的工作做起来，等于呢。是把刚进侦探事务所的打杂生活又过了一遍，但是由于他很机敏，也很勤快，没过多久呢，就得到了新的差事，跟着阿强、阿力一起运送帮派倒卖的兴奋剂。对于阿虎来说，这是和帮派人员接近起来的第一步。随着他们之间的关系是一点点的熟络起来，或许啊，可以从他们的口中得到更多的情报。怀揣着这样的想法。阿虎干活是更加卖力气了，直到有一天，意想不到的情况出现了。这一天，阿虎跟着阿丽、阿强他们三个人呢，开着小货车去送兴奋剂。那、啊、听说呀，当时死去的阿青还在世的时候，运兴奋剂的工作呢是阿青跟阿强这两个人一组的。那如今呢，阿青不在了。帮派呢就派阿力顶了上来，跟阿强两个人组成一组，继续干这事儿。现在两个人有了新的手下阿虎，这才变成了三个人的活计。阿虎跟着两个人跑了几次，一切呢都挺顺利的。然而这一次啊，他们却遭到了突袭。别说是货物丢了个一干二净吧，连同他们三个人都被当场敲晕了过去。这天。三个人把货物送到了交接地点附近，阿力跟阿虎两个人下车，准备步行一段路找到交货的人，而阿强呢则留下来看车。阿力跟阿虎两个人正在走着，突然呢、啊、从后面是挨了一记闷棍，先是阿虎被敲晕，紧接着阿力也倒下。说时迟那时快，因为袭击者是从后方靠近的，这俩人还没反应过来发生了什么。就软软的躺倒在地上了。又不知道过了多久，躺在地上的两个人被慌慌张张的阿强给叫醒了，而阿强的额头正中间也带着一块淤伤。阿强告诉他们，看到阿丽跟阿虎久久的不回来，自己决定下车去找找他们。可谁料刚一走出车门，也被不明人物给敲晕了。等他醒来的时候，这一车的货物早就是。不知所踪了。三人返回帮派的时候啊，都是垂头丧气的。阿强跟阿丽呢，也都是忧心忡忡，担心着受到责罚。而阿虎呢，也是装出了一份惊慌万状的样子。然而，没有人知道的是，在他的心里却隐隐的感到了一丝兴奋。本来呢，他心里有些犹豫不决，不能确定他那个案件的方向。可是今天经过这个事儿啊，阿虎觉得案件真相的一角已经展现在他眼前了。虽然只是基于理论上的推测，但是除此之外似乎没有别的可能了。他一边往前走，一边低头思索着，内心是越来越觉得胸有成竹。当天晚上，阿虎他们三个人在帮派当中当场认错，请求处罚。而在这个事情之后。阿虎悄悄地找到了青蛇帮的老大，把自己的想法一一分析出来。几天之后，阿强被帮派的老大下令抓了起来。经过了严厉的审问，阿强对自己犯下的罪行是供认不讳。在接受了帮派规定的处罚之后，他是被逐出了青蛇帮。而同时呢，青蛇帮也向当地的各个帮派发出了通告，告诉他们。不要再吸纳阿强加入到帮派里了。那在阿虎找到帮派老大密谈的那个晚上，他们都说了什么呢？阿虎又是如何发现真相，如何将嫌疑锁定在阿强身上的呢？其实啊，阿虎的全部推理，正是从那个掉在尸体上的安全套出发的。阿虎觉得这是案件当中的一个疑点。你很难想象人会平白无故的做个白日梦，产生这种奇怪的幻觉。于是呢，阿虎决定暂且相信阿丽的说法啊，就当确实有这么回事。那么，这个安全套这个证物突然就消失不见了，一定是因为啊有人给他捡走了。然而，阿强跟阿丽离开的时候把房门给摔上了。到青蛇帮的人们赶来之前是没有其他人进来过的。那么，能捡走这个证物的人范围就很有限了。随后赶来的帮派成员有两个人合作抬走尸体的，但是其他人呢也都在旁边看着呢，应该是没有什么机会可以偷偷拿走东西的。那最大的嫌疑就落在了之前跟阿丽一起发现了现场的那个阿强身上。当时啊，阿丽是受到了不小的惊吓，转身就跑了。阿强趁着阿丽转身跑走的时候，迅速从尸体上捡走一个东西，这也是可能存在的。那么，阿强是不是为了包庇什么女人呢？对于这个神秘女人的存在本身，阿虎心里边其实是有着一个深深的怀疑的。因为根据邻居们的证词啊，这公寓里边最近没什么陌生女人的行踪，而以前呢？经常一起到阿青家里边喝酒的这些成员也都说了啊，说他家呢从来没有什么女性流宿的痕迹，所以阿虎就大胆猜测，也许这个安全套有着其他的意义或者说是功能。而对于这个意义跟功能，把安全套悄悄捡走的阿强，他不光是心知肚明，甚至应该是与此有关的。当阿虎得知阿强跟死去的阿青曾经负责共同运输兴奋剂，一个大胆的想法就浮现在了他的脑海当中。没错，就是兴奋剂。听到这儿啊，可能很多朋友不知道，这个安全套，其实啊还可以用来当容器，像很多呃搞野外摄影啊啊搞野营啊啊那些人呢，都会利用安全套来装一些零部件，起到。防水、防腐蚀的目的，而阿青跟阿强这俩人正是利用安全套来私吞帮派的兴奋剂。两个人每次给帮派运输兴奋剂的时候，都私吞一些剂量，然后偷偷的卖出去牟利。他们的方法呢，就是把兴奋剂放到安全套内，然后整个吞下来，藏在身体里，等回家之后再服用泻药之类的药物，把它给排出来。然而呢，直到阿青死的那一天，意外发生了。在阿青回到家之后，他体内的安全套突然破裂，大量的兴奋剂药物直接泄露到身体里，使他中毒而死。不久之后，阿强来到阿青的家里找他，发现了这一惨剧。当时的阿强立刻想到，要是被帮派里的人发现阿青的真正死因以及身体当中的兴奋剂，他俩的所作所为一定会被曝光的。况且阿星体内的药物还值不少钱呢，于是他当即是割开了阿星的肚子，并且取走了那些兴奋剂。然而在他手忙脚乱之中，他遗落了其中一只安全套。当他和不知情的阿丽再次来到现场的时候，才发现自己的这个疏漏，并且悄悄地把安全套带走销毁了。只是，阿青死了之后，阿强在运输兴奋剂的搭档换成了不知道内幕的阿力跟阿虎，阿强私吞药物的行为呢，只能是暂时终止了。而后来呀，就发生了那起古怪的袭击抢劫事件，这让阿虎是更加怀疑阿强了。既然兴奋剂是违规药品，这运输的路径他一定是保密的，知情的人理论上来讲，应该只有帮派的老大。还有呢，就是阿虎他们这三个运货的，啊，还有呢，就是对方接头取货的，而再加上之前推测的种种，阿虎是彻底把嫌疑就锁在了阿强的身上。而阿强在被审问的时候也交代了这一点。原来呀、啊，他不再是满足于仅仅侵占少量的药品了，这一次他终于是勾结帮派以外的人演了这么一出戏。抢走了一整车的药品。讲到这里啊，黑帮中的开膛手杰克的谜就全都解开了。原来呀，事件从头到尾并没有什么爱恨情仇的纠葛，只是一起金钱引发的惨剧。两个为了贪欲而铤而走险的人，终于是付出了惨重的代价。在事件落幕之后。阿虎怎么样了呢？他揭开了整个案件的真相，自然他的身份也就是曝光了。虽然这青蛇帮的老大表示说非常欢迎他继续留在帮派，决定呢以后重用他，但是啊，阿虎还是决定就此退出青蛇帮，重新回到那个小小的侦探事务所。经历了这次案件，阿虎觉得自己是真正的成长了一些。与之前的那些案件不同，这一次他亲自深入黑帮，揪出了案件的幕后黑手。但阿虎并不留恋这段惊险刺激的日子，对他来说，潜伏在黑帮里的生活就像是一场黑夜当中的梦。而在这场梦终于醒来的时刻，他很高兴能迎来灿烂的阳光，迎来崭新。而光明的新一天。好，本期故事就为您讲到这里了。黑帮里的开膛手杰克，真正的凶手，您猜到了吗？关于我们的节目，你有任何的建议或者是意见，以及对于新专辑有一个什么样的名字，您都可以在我们这期节目的下方评论区留言。我们一起来讨论交流。从下一期开始，这些探案和奇闻类的新节目将会在新的专辑里边发布。到时候呢，大家可以在我的个人主页上找到这个新专辑，并且订阅啊，就可以收听了。也欢迎您为新专辑进行打分。如果您觉得满意，请给予五颗星，十分的满分。新节目培养不易。恳请各位多多支持了。好，咱们今天就聊到这儿。我是彼岸，下期见。